2: Han muerto todas mis ilusiones. En este de maldecirte, un justo encono,
0: en mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo, de bendiciones.
3: <risa>
2: Sufrú la <risa> inmensa pena. 3 de octubre del 2020, y están ustedes escuchando una canción maravillosa que se llama Lágrimas Negras. Y déjenme decirles que quien canta, la cantante, es licenciada en Pedagogía, egresada de la Universidad Intercontinental, egresada del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente en el Colegio de México ha realizado trabajo interrumpido en el sector ambiental, tanto en la Administración Pública Federal, así como, como diri ha dirigido organizaciones de la sociedad civil dedicadas al medio ambiente. Ha sido diputada, ay, a ver si ya les estoy dando una pista, secretaria del medio ambiente en la Ciudad de México, y actualmente, ¿qué creen? Esa voz maravillosa que están escuchando con esta ma maravillosa canción, Lágrimas negras, es nada más y nada menos que la secretaria de Relaciones Exteriores, perdón, es la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y me refiero, sí, a Marta Delgado Peralta. Lágrimas negras se desprende del álbum Luna de Miel que salió a la luz en 2017 y desde entonces Marta Delgado siempre ha dicho que su álbum es homenaje a los grandes compositores que ya no están entre nosotros Escuchemos Yo
1: no quiero Contigo me voy mi negro Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir aunque me cueste vivir, pero no con...
2: Marta Delgado, aparte de tener una gran voz, es una mujer que siempre ha defendido las causas de las mujeres de género y un verdaderamente en poder poner aquí en el dedo en la llaga este maravilloso disco, que lo pueden ustedes este tener, tener acceso a él por Spotify y escuchar esta maravillosa, tiene unas canciones preciosas de Agustín Lara. Así que esta es nuestra subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No solamente tenemos una gran funcionaria, sino también una mujer llena de arte, una gran cantante. Y bueno, muy, muy buenas tardes, Jorge Sandoval.
4: Muy buenas tardes, Adriana Delgado, sorprendido verdaderamente con esta canción y con la intérprete mucho más.
2: ¿Qué tal? Ojalá nos puedan poner en el trayecto de de toda la de todo el dedo en la llaga en esta hora eh, más canciones de Marta Delgado porque tiene unas de Agustín Lara que la verdad no solamente haz de cuenta que estaba yo escuchando a Toña la Negra
4: no yo, imagínate ya, ya esta tarde noche no se hable más Marta Delgado nos estará acompañando no se diga sí, verdad otra cosa, o sea
2: verdaderamente viable. pero a mí me sorprendió Jorge conocer a una mujer muy sensible, una mujer que es nuestra funcionaria pública, que es nuestra nuestra cara y nuestra voz en esta subsecretaría de asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino además saber que es una mujer con una gran sensibilidad y que está llena de arte. Eso me encantó, porque dices, híjole, no solamente es funcionario público, sino es un ser humano muy completo.
4: Nunca mejor dicho, Adriana Delgado Nunca mejor dicho
2: Así es, Jorge Oye, Jorge, ¿y por dónde nos escuchan? Porque sí hay que dar gracias a todos Nuestros amigos de todos Donde tenemos, este, tenemos La difusora de, de El Heraldo Media Group O sea, del Heraldo Radio Y la verdad yo les agradezco, no solamente que nos escuchen Y como siempre digo los viernes Que nos dejen entrar en su corazón
4: Así es y es por eso que saludamos a nuestros amigos en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos, en Acapulco También a quienes nos escuchan por supuesto aquí en la Ciudad de México Que estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM en Guadalajara, en Tampico, en Tijuana, en Villahermosa, en Coahuila Por supuesto toda la comarca lagunera, esa parte de Durango que también baña Y en Campeche, en Nayarit, en Sonora, en Colima, en Chiapas Y por supuesto a nuestros paisanos en los Estados Unidos que se encuentran en McAllen en Embrón y en San Diego, Adriana Delgado.
2: No, bueno, Jorge, ya somos, o sea, hemos ido abarcando y penetrando, pero además la gente nos reconoce el gran profesionalismo del, del Heraldo Radio. Entonces, ¿qué te puedo decir, Jorge? Hay que agradecer que tenemos trabajo y que se nos permite llegar a tanta gente. La verdad, Jorge, bendiciones.
4: Así es, cuando se tiene un capitán al timón, siempre se llega a buen puerto. Y aquí Así es, los Jorge. capitanes que Oye, dirigen y bueno, esto, maravilloso. ¿Qué les
2: puedo decir? Porque este es el mes, el mes rosa, el mes donde hacemos un análisis profundo, muy profundo, y de, y de, y de alzar las voces sobre el cáncer de mama. Porque, de veras, Jorge... La incidencia sobre el cáncer de mama sube un, todos los días, todos los días mujeres mueren por esto, ¿y saben por qué? Porque no fueron detectadas, o sea, no fueron a, a tiempo el cáncer de mama, y bueno, a muchas les ha costado la vida, pero a muchas no, a muchas están sobreviviendo, están luchando con una gran valentía y con mucha fe, pero... Si sí les digo, amigas, se puede erradicar el cáncer de mama siempre y cuando se detecte a tiempo. Así que autoexplórense, vayan al ginecólogo y háganse su mastografía después de los 40 años. Y como siempre aquí en el dedo en la llaga, tenemos testimonios de mujeres que han luchado y que ha sido una historia de éxito haber erradicado el cáncer de mama y, de veras, con mucha pasión y con mucha emoción, nos dan fe y esperanza. Tenemos en esta, en este viernes a Sonia Cimental, paciente de cáncer.
4: Octubre es el mes rosa. Tócate, autoexplórate y ve
5: al doctor.
2: Hola, mi nombre es Sonia Cimental y cuando me diagnosticaron cáncer de mama estuve en busca de un lugar donde pudiera expresarme y pudiera conocer mujeres que pasaban por eh, mismas circunstancias. Y después de mi mastectomía encontré un lugar, y, esa, y ese lugar fue Fundación CIMA. Yo quiero agradecer muchísimo a Fundación CIMA por el acompañamiento que me ha dado, por darme la oportunidad de conocer a, a mujeres maravillosas que, que pasan por este mismo proceso, mujeres fuertes, y de la mano de gente profesional eh, nos han permitido tener un, es, un espacio de expresión y un espacio para poder... Eh, compartir nuestro sentir y seguir adelante. Híjole, pues muchas gracias a Sonia Cimental. La verdad, gracias porque tú, Sonia, nos das fe y esperanza de que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para prevenirlo, porque prevenir es combatir. Y bueno, tenemos también una gran nota porque fíjense que MG Motor llega a México apuntando al futuro, y es por eso que le pedí a mi compañera y amiga Ana Narro, periodista automotriz, que nos pudiera decir de todo este evento
6: que es maravilloso. Hola Adriana, ¿Cómo están? Saludos a todo el público del dedo en la llaga, es un placer, un honor estar con ustedes al aire, y pues sí, como bien dices, traer esta noticia de MG Motor que vuelve a México, y la verdad, Vuelve fuerte y competitivo porque es una marca que, bueno, algunos conocerán porque viene de origen inglés con más de 90 años de tradición. Y llega a nuestro país de la mano con Sight Motor, que, que la verdad es que llegan ofreciendo una calidad y una tecnología a la vanguardia del mercado. Y van a estar satisfaciendo las necesidades de todos los consumidores en México y a nivel global en más de 60 mercados en donde pues la marca tiene presencia. Yo estoy muy emocionada porque el destape de Ajá. esta marca fue todo un evento. Les cuento un poquito. este Van a, a estar a nivel nacional en los estados de la República Ajá. Mexicana. O sea, no solamente en la Ciudad de México, sino que lo van a encontrar en diferentes estados. Y también llegan por la puerta grande porque van a estar ofreciendo una gama con tres modelos. Que a mí me impactó muchísimo esto porque los modelos que están ofreciendo llegan eh, a nivel competitivo muy fuerte, no solamente en calidad, en tecnología y en diseño, sino también en precio, ¿eh? Ahorita les cuento rápidamente... Estos tres modelos. Vamos a empezar con el MG5, que es un sedán, y Ajá. no sé si ustedes sepan mucho, pero bueno, los, sed los sedanes, les cuento rápidamente, y sabemos que en nuestro país y en el mundo ya casi no los voltean, a ver, no sé si recuerdan que antes los sedanes eran este, el top, ¿no? Este, era lo que todo mundo quería, quería un sedán, ¿estás de acuerdo? ¿Están por ahí? Sí, por supuesto, mi querida Sí, Ana. Sí, claro, se sí, estamos escuchando, supuesto. querida.
2: Ok, ok. No, oh, bueno, Entonces, y además es... me impacta porque ¿cuántas agencias se van a abrir
6: de MG Motor? Pues mira, como te, te comentaba, van a estar alrededor de 11 estados de la República. Va a haber una por cada uno y, este, y la verdad Uy. es que es impactante todo esto. Y bueno, vamos a arrancar con este modelo sedán que a mí fue el que más me impactó porque porque trae una propuesta pues muy progresiva y también al mismo tiempo muy con contemporáneo y pues nos inspira un poquito a la, a la historia de la marca, ¿no? ¿Por qué? Porque te, te ofrece claro. el placer de conducción y no deja de ser un diseño elegante con un rendimiento también muy impresionante que estaremos probando y también la, la tecnología es la más va vanguardista del segmento y pues bueno, lo importante, todos los que nos están escuchando van a de decir, ok, ¿y de a cuánto? ¿Y de a cómo? Bueno, vienen cinco versiones. La Style TM, que es pues la, la, la primera, ¿no? La, la más básica, de 245.900 pesos. O estás hablando que vas a tener un sedán por ese precio con toda esta tecnología y equipamiento. Está de locura. Y también en la versión, pues, más equipada está el Elegant CBT de 319.900 pesos. Ahora vámonos al segmento B de las SUVs, que es el segmento más competido actualmente todo mundo tiene una SUV todo mundo quiere una SUV y entonces eh, esta marca pensó MG dijo, ¿sabes qué? vámonos a lo que el consumidor quiere es lo que están volteando a ver ¿no? y pues bueno, lanzan este MG ZS que me impactó porque pues sí, trae una pantalla táctil de 8 pulgadas, que ya todo mundo quiere la tecnología, pero también trae esta parte divertida porque tiene un quemacocos panorámico increíble y, pues, es de los más grandes del mismo segmento que está compitiendo. Y, bueno, todo esto que trae en el estilo MT, que es la versión de inicio con la que arranca este modelo, 285,900 pesos, y también en la versión más equipada, está AT con trescientos mil novecientos pesos. Ahora, vámonos con el último, pero no menos impactante, la MGHS, porque la verdad es que este modelo a mí me encantó, porque trae los asientos borrados en alcántara, la verdad es que trae la deportividad uh -huh. y la elegancia en otro nivel, y vamos a ver a, de a cómo nos la dejaron ir en en eh, la versión, que hay dos versiones, la Excite en $488,900 pesos y la Trophy en $549,900 pesos. Y la verdad es que creo que son precios que vienen muy competitivos en este segmento también y vas a tener el todo por el todo. La verdad es que el equipo de MG México, la verdad, lo están dando eh, de una forma magistral con el, de la mano del director de, de esta empresa liderado por Shang Wei, que la verdad lo están haciendo increíble, y no me queda más que decir que bienvenidos MG a México Oye, Ana,
2: pero yo sí te quiero preguntar, a ver tú que, primero o sea, un aplauso porque en estos momentos de crisis económica MG invierte en
3: México ¿no? Es correcto O sea, sí. en
2: primer lugar y el segundo, Ana una mujer como yo, ya a este grandecita, <risa> pero que quiere joven, joven. encontrar el coche que sea este funcional y que y que esté bonito y que sea seguro. Sí, ¿De MG,
6: sí. ¿Qué nos recomendarías? Pues mira, si tú, si eres de, del segmento, ahorita normalmente este, las mujeres eh, se van más por el estilo de SUV. Sobre todo, bueno, en la Ciudad de México eh, encontramos ciertos este, baches y, y tipos de, pues, de um, topiesos en el camino, ¿no? Y queremos algo que nos aguante, que Exacto. nos dure y que con lo que podamos estar, sin importar, sin importar lo que el camino traiga. Entonces yo, yo te recomendaría. Que, que en este pensar una SUV del segmento B, que no es ni la enorme, pero es una mediana que vas a caber en todos lados. Y creo que en, en esta se, se acoplaría más a tu estilo, la MGZS. Pero también te veo en un sedán, en el MG5. La Amiga. verdad está muy bonito y creo que va mucho con tu estilo. Así que ahí Oye, es de. de gusto, Ana, dime. y dime una cosa: ¿en cuánto está la, la, la primera opción? La, la, eh, la SUV de MGZS. Ajá. Mira, viene en, en varias versiones, en cuatro versiones, eh, dependiendo de, de lo que tú quieras de equipamiento, ¿no? Pero de arranque empieza en $285,900 pesos. Y ya si quieres irte a la más equipada, $378,900 pesos en su versión Excite AT. Oye, muy
2: competitivo y además con un buen financiamiento es posible hacerte de una de una de un auto nuevo. Fíjate que sí, qué bueno que, que
6: mencionas esto porque llegan de la mano de MG Care, que es toda esta filosofía para que puedas pues tener esta esta experiencia en el bienestar y también van a traer con esto del 7, el Lucky 7, ¿no? Siete años este de garantía asistencia en carretera de siete años, ¿no? y también este, los primeros siete servicios de mantenimiento no van a tener costo. entonces creo que pues es un ganar ganar por todos lados. <ríe> No, pues qué importante, Ana, yo te lo agradezco mucho
2: porque no sabes qué importantes son estas recomendaciones porque pues las mujeres, bueno, yo por lo menos no soy muy de ver esto del motor y todo esto, pero con estas características que nos dices así muy sencillas, pero muy, muy interesantes, pues yo la verdad como mujer me, me, me gusta, además el precio es accesible, es accesible, está muy enfocada para que, para que lo podamos manejar aquí en la Ciudad de México y podamos sentir seguridad y además si tienes buen financiamiento y el precio te lo dice todo, pues ya, adelante. Sí,
6: sí totalmente, totalmente.
3: Oye, Así ¿y que...
2: dónde puedo ir si quiero comprar un coche, un, una, una, este, un coche de M MG?
6: Pues mira, pueden ir a su concesionario de Grupo Andrade, que creo que es la mejor opción y este y les va a dar todavía más calidad en el servicio y, por supuesto, una atención totalmente personalizada. Oye, pues me encanta.
2: Gracias, Ana. Gracias por tu recomendación. Ojalá podamos estar contigo todos los viernes y nos recomiendes a las mujeres. Ah, porque claro nadie que se sí. ocupa mucho de, nuestro, de informarnos qué es lo que tenemos que hacer. Como mujeres para elegir un
6: coche, un auto, Ay, perdón. Yo feliz, yo feliz de recomendarle a las mujeres. Tenemos eh, gran segmento en este mercado automotriz, sin lugar a dudas, y vamos dejando huella cada vez más y más firme. Gracias, Ana. Les mando un abrazo y nos pues escuchamos estuvimos Ana a Narro, la próxima.
2: Periodista automotriz y de las que sí saben, ¿eh? Y bueno, ahora tenemos, a, nos vamos con Miriam Lira, editora del suplemento Gastrolab. Gastrolab, con Miriam Lira.
3: ¿Qué tal, mi querida Miriam? Hola, Adri, ¿cómo estás? Muy contenta de saludarlos, de compartir con todo el auditorio del dedo en la llaga. Y por supuesto del heraldo de México y de Gastrola, ¿cómo te va en este viernes? Está rico el día, ¿no? Muy ya bien, oye, ya viste descanso? qué entrevista tan interesante,
2: la de Ana Narro, y de que tú, tú sabes comprar, o sea, yo cuando voy a comprar un auto, pues la verdad no soy muy metida, que si el motor, que es si el torque, pero lo okay. que sí es importante para mí es la seguridad de tener un auto que me va a responder. Así interesante es, es escuchar a, a Ana Narro con esto de, de MG, de MG, que ya va a estar en México. Padrísimo, y si es un Grupo Andrade, mucho mejor o no. Así es, y además con unos planes de financiamiento
3: maravillosos. Padrísimo. Oye, Adri, no sé si tú lo has notado, y sobre todo sentido, pero el clima está últimamente un poco alocado, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Ajá. Y pues de repente ya nos sorprende la lluvia, luego a media tarde tenemos el calorón, y en las noches nos baja la temperatura. Entonces, por eso hoy vamos a platicar de toda una defensa que pueden hacer para prevenir las enfermedades respiratorias. Porque Sí, si no nos ha dado tregua, y estoy segura que ninguno de nosotros quisiéramos caer ahora mismo en un resfriado común ni se diga de influenza. Y entonces les voy a dar estos tips que les van a venir como anillo al dedo para que estén todas estas semanas súper protegidos y que estén muy seguros con las defensas hasta arriba y refuercen todo su sistema inmune. Entonces, de entrada, verduras, frutas y pescado. Esos van a ser nuestros grandes aliados en esta temporada para prevenir todo lo que tenga que ver con las vías respiratorias. Si alguno de ustedes ya les sienten ahí como que les está dando un resfriado común, la miel, la cebolla y el ajo son grandes, grandes, grandes aliados para combatir este tipo de enfermedades. Y todos estos tips que les voy a dar nos pueden encontrar en tiendas naturistas y demás, también de suplementos alimenticios, pero no se olviden que el mejor suplemento siempre lo vamos a encontrar en los alimentos. Entonces, la claro. vitamina C... Y el zinc, importantísima. Estos alimentos son ricos en estos compuestos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con hortalizas de color verde oscuro, como los pimientos verdes, las espinacas, las coles de bruselas, el brócoli, eh, cocinadito con un poquito de mantequilla, es súper rico. Y además, el brócoli es muy, muy rico en folato, que nos ayudan a aumentar todas nuestras defensas. Y el zinc, por su parte, se encuentra en todos los mariscos, en los espárragos, en el apio, en los cereales integrales y sardinas, para que sus defensas también estén muy bien protegidas en ese sentido. Luego está la vitamina E, que además es un antioxidante increíble, entonces además de mantenernos súper sanos, nos hace ver radiantes, nuestra piel cambia, si lo llegan a tomar más de un mes, van a ver los cambios de inmediato. Y la vitamina E la encontramos en avellanas, en piñones, en almendras y en algunas semillas crudas también, esto en las espinacas. O algo muy importante también que tenemos que incorporar en nuestra dieta en esta temporada son los probióticos, que hemos escuchado hablar mucho de ellos, sobre todo los, los que venden en estas capsulitas, pero no olvidar que están altamente presentes en yogures, ...que es una forma más natural de tenerlos... ...y en los quesos... ...entonces, en esta temporada... ...aquí sí vamos a incorporarlos... ...aunque la dieta luego digan que no... ...nosotros sí nos vamos a incorporar... ...para estar súper sanos... ...también el hierro... ...que está muy presente en las carnes... ...en el pescado, en el huevo... ...y en vegetales, como en las legumbres... ...y cereales integrales... ...ahí vamos a tener esta parte... ...y los líquidos... ...qué importante Adri... ...luego dejamos mucho de consumir agua es importantísima, el agua te, 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 te va a generar... Mi querida Miriam, tienes 10 segundos, mi querida Miriam, tienes entonces, 10
4: segundos para concluir. Ay,
3: pues bueno, no dejen de cuidarse, de estar saludables, de incorporar todos estos alimentos a su dieta para que no se resfríen.
2: Gracias Miriam, la verdad te seguiremos, pero estrictamente tus consejos. Y nos vamos a un corte y regresamos aquí al Dedo en la llaga.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
3: No te quiero perder Que la distancia sea
4: Adriana Delgado, amigos del el Dedo en la Llaga y Heraldo Radio nos encontramos de manteles largos porque tenemos en la línea a una artista nata completamente una artista joven pero que ya ha logrado tantas, tantas cosas tantos éxitos a lo largo de su ya aunque sea muy joven, larga carrera ella es cantante, filántropa actriz, productora compositora y también activista de distintas causas sociales. Me estoy refiriendo a Carla Morrison. Hola Carla, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias, ¿cómo están por allá?
4: Acá todo bien y ¿cómo estás viviendo pues esta esta pandemia, Carla?
0: Híjole, pues igualito que todos, este, con mucho, pues mucha incertidumbre, este, pero también con mucha esperanza, yo creo que estas situaciones son muy complejas, pero creo que de las crisis uno sale siempre mucho mucho mejor, ¿no? Y, y aunque es un periodo muy difícil, yo por lo menos siento que he aprendido un montón de cosas mías y un montón de cosas del mundo. Entonces, este, pues nada, observando desde mi hogar <ríe> y echándole todas las ganas que puedo día con día.
4: Carla, ahorita te encuentras en Europa. ¿Cómo estás viendo las cosas allá de de esta de este coronavirus, de esta pandemia?
0: Pues definitivamente los gobiernos están un poquito más preparados. Eh, yo por lo menos aquí en Francia me siento bastante eh, tranquila porque sí hay mucho apoyo. Este Y la seguridad social es, es otra historia definitivamente. Este, Pero pues a la gente, hay mucha gente preocupada, hay mucha gente que no le importa que piensa que es, un, es una historia de mentiras y, y que no, ¿verdad? Pero creo que de alguna manera acá no tenemos, bueno, de acá no tenemos ahorita cuarentena, entonces de alguna manera uno puede todavía salir y, y no volver a estar loco encerrado, pero pues aprendiendo mucho de, de, de toda esta situación, yo creo.
4: Como artista que eres, ¿qué te ha dejado parte del encierro esta parte que estás viviendo allá en París este, como creadora.
0: Híjole pues creo que lo que me ha lo, lo que me ha hecho como de alguna manera mejorar y, y vivir ha sido como pues me, me, me he echado muchas master clases por ejemplo de composición de grabación he continuado trabajando con mis con mis canciones he estado escribiendo mucho estoy tratando de ver películas darle mucho prioridad a, como a mi parte creativa. Eh, pero también este me ha ayudado mucho a aprender a cocinar cosas nuevas, me la paso mucho los fines de semana en, en bosques o en jardines para como un poco también liberar la tensión de mi cabeza y, y de toda la información. ¿no? Este, pero creo que me ha ayudado mucho a darme cuenta que, que, que para todo uno necesita tiempo para reflexionar y este tiempo ha sido, pues, muy muy de reflexionar, ¿no? Y, y, y me ha ayudado a entender un poco más mis procesos creativos, definitivamente.
4: ¿En qué reflexionas, Carla? ¿Cuál, qué, ¿Cuáles son tus tus temas de, de, de interés como, como creadora, como artista, como ser humano? este ¿Cuáles son tus obsesiones en este sentido?
0: Híjole, pues me gusta mucho... O sea, ahorita creo que mi interés este mucho es... este pues espiritual, me gusta mucho eh, leer cosas espirituales, cosas que me ayudan a, a, a seguir y también me ayuda mucho a ser muy consciente de, de las pues de las situaciones complejas que puede vivir el ser humano, ¿no? Y cómo abordarlas, eh, y, y también cómo empatizar de esa manera. Por eso cuando saqué mi canción Ansiedad, el propósito era conectar con, con otra gente que se sentía igual que yo, con ansiedad, con mucha incertidumbre, con mucho temor a la vida y, y a lo que continúa, ¿no? Entonces, este, sí. Sí, me obsesiono mucho como en estos temas más profundos, no a no conversaciones muy superficiales, sino cómo me siento yo, cómo se sienten mis amigos, eh, todo todo el viaje espiritual que puede tener esto, el viaje mental, eh, también lo físico, ¿no? también de, de cómo cuidar el cuerpo de uno, eh, lo que alimenta a uno a la mente de uno también. Entonces, como que me estoy leyendo libros de, de cómo mejorar, estoy leyendo libros de, de otras cosas también que no tienen nada que ver conmigo, ¿no? O sea, como historia del mundo, eh, no sé, situaciones que, que otras pandemias han pasado en la historia de, de la humanidad, etcétera. Como que trato, pero también trato de ver cosas que me hagan reír, ¿no? Cosas chistosas, cosas cómicas. Entonces, este trato de tener un balance ahí saludable.
4: Estamos conversando con Carla Morrison, con la gran Carla Morrison. Carla, Tú, tú eres de Tecate, de Baja California, un estado y una ciudad fronteriza Y desde muy joven pues también estuviste en los Estados Unidos preparándote en, 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 en la música ¿Cuáles son tus, tus, tus recuerdos de, de, de aquel entonces?
3: Ay pues
0: mis recuerdos, pues siempre recuerdo a Tecate con mucho gusto Pues es donde crecí sí, y, y, y donde empecé a cantar también y, y empecé a presentarme en cafecitos y en bares, y pues recuerdo una Carla muy inocente y muy jovencita que no tenía mucha experiencia, pero tenía muchas ganas, y yo creo que mi intención eso sí no ha cambiado entonces siempre ha sido como eh, ser la voz de la gente que siente que no tiene voz, y que a lo mejor no tiene palabras para expresar lo que siente o, o lo que experimenta este, lo recuerdo con mucho cariño, la verdad es que eh, no sabía que que, que mi carrera iba a llevarme hasta, hasta lugares donde yo nunca imaginé ni jamás pensé vivir en París, pero lo que sí sé es que, que eso no me ha cambiado, creo que solamente me ha me ayudado a evolucionar y a crecer y, y también que mi mente se abra más, ¿no? Conocer más personas, más culturas, solamente me ha hecho sentir mucho más entendimiento hacia, hacia la humanidad y hacia la gente, ¿no? Aprender a perdonar, aprender a comprender, a a empatizar, a ponerte los zapatos del otro y entender más como a la raza humana en sí, ¿no? Entonces, este pues lo recuerdo con mucho cariño, pero también me da gusto que, que esa chispa y esa inocencia, aún así creo que todavía sigue dentro de mí pero con más experiencia.
4: Dentro de tus amigos se encuentra Natalia Lafourcade con la que, que, que trabajaste, allá por, por uh -huh. principios de 2009 ¿La sí. sigues? La, la sigues, ¿sí, ¿Sigues en contacto con ella?
3: Sí Natalia sigo en contacto de vez en cuando
0: porque también ella estaba viviendo en la Ciudad de México y se mudó, no recuerdo si se fue, se fue a otro estado de México, entonces, este otro lugar, entonces, este casi no hemos tenido contacto, pero claro, siempre que la veo nos da mucho gusto vernos este, una a la otra, este Natalia me ayudó mucho al principio de mi carrera y, y fue como una hermana mayor, ¿no?, en la industria. Y, y me compartió mucho, mucho de su experiencia y de y de todo lo que ella había aprendido. Entonces, este claro, a, a mí Natalia me ayudó a aprender muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y es una una mujer muy talentosa, muy musical, muy ligera, muy risueña, muy bondadosa, eh, muy entregada a la música. No hay ninguna mujer que yo haya conocido que, que tan particular y tan única como Natalia, entonces...
3: Este, yo
4: pues feliz de haberla tenido en mi vida y, y con gusto cuando la vuelvo a ver Pues claro que sí Después de aquel tiempo junto con Natalia Cuando te produjo este, estos primeros álbumes Llegó tu primer álbum de estudio Después de aquel tiempo sí. de llorar ¿Qué fue esto?
0: Sí, pues Déjenme Llorar fue fue un disco muy personal también porque yo estaba partiendo de la narrativa de mi historia personal que era como el rompimiento de una relación que yo creía que iba a ser como para toda la vida y, y también quería llamar el disco Déjenme Llorar porque yo sentía que el llorar en México y a veces en la comunidad latinoamericana este eh, es sinónimo como de fragilidad de y yo nunca he pensado eso yo siempre he pensado que llorar es como pues es como limpiar tu alma y, y dejar ir esos sentimientos que tienes como, como ahí dentro guardados entonces este pues grabar el décimo y es una experiencia súper bonita súper personal Lo, este, los productores y los arreglistas fueron super eh, bondadosos conmigo con su tiempo con, con su con, con su arte con su creatividad y este disco definitivamente despuntó mi carrera y me ayudó a llegar a lugares que yo no imaginaba. Y aún así, estas canciones siguen siendo de las más escuchadas en mi carrera todavía. Y pues yo feliz, la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño. Y, y eso que escucho las canciones y digo, ay, pude haber cambiado esto y lo otro, ¿por qué? Pero pues a la gente le gusta y eso me dice mucho de, de que las canciones que son bonitas y son buenas.
4: ¿Qué sentiste cuando de pronto empiezas a, a colaborar con grandes artistas como Juan Gabriel en la canción esta Yo sé que estás en tu corazón o con Los Ángeles Azules en Las Maravillas de la Vida?
3: No, pues por... La verdad es que sentí muy
0: bonito, o sea, jamás imaginé que artistas de, de ese tamaño quisieran colaborar conmigo, yo de hecho nunca me he sentido cómoda pidiendo a alguien que colabore conmigo, me da me da pena, me da, no sé, no me siento todavía con esa carrera tan larga como para decirle a alguien, canta conmigo, yo te invito. Entonces el hecho de que Juan Gabriel, de que Los Ángeles Azules, de que tantos artistas tan importantes me invitaron a sus proyectos, pues me siento muy halagada y, y muy agradecida porque jamás, jamás lo imaginé y, y, y qué bonito que me toman en cuenta.
4: Carla Morrison, y brevemente, ¿qué te dejó trabajar al lado de Juan Gabriel?
0: Pues muy bonita, el señor Alberto era tan lindo, era bien, y, y, bien y bien generoso también. Este, y chistoso. <risa> este, me mandaba correos. este Cuando fui a su casa en Cancún, este me acuerdo que estaba comiendo y le dije, y él estaba comiendo, no era la comida, estaba comiéndose algo que le dije: Ay, qué rico huele, qué rico huele esto, dije, qué rico. Y me dijo: Ay, toma, y me lo regaló así: Toma, yo ahorita pido otro. Y yo: Ay, Dios mío, así, súper amable, súper lindo. Cuando grabé con él las canciones, me dio mucha guía y me ayudó mucho como a soltarme. Ay, no, fue una experiencia súper bonita y, y lo recuerdo siempre con muchísimo cariño porque pues siempre me escribía y me mandaba correos y me mandaba videos. Y bien lindo, bien lindo, el señor Alberto, la verdad.
4: Y con Ana Torroja. <risa> Perdón. Y con Ana Torroja.
0: Ay, pues Ana Torroja súper linda. Sí, él era súper, ella super súper linda. Este, Ana desde siempre... Eh, muy respetuosa, muy generosa, de hecho me acuerdo cuando fue este la grabación de la canción que hicimos juntas con, con Jimena Fariñana eh, me acuerdo que ella hizo, ella hizo que todos comiéramos vegana ese día, o sea como que todos nuestros menús, lo que queríamos pero en vegano y recuerdo que eso lo, lo, lo sentí muy cariñoso y muy bonito de su parte porque ella estaba como no sé como que sentí que ella quería que todos entendiéramos qué bonito era comer también vegano ¿no? y, y, y me encantó eso de ella y, y súper guapa y que parece que no había pasado ni un año o sea no, increíble, <ríe> increíble
4: Carla Morrison, has ganado premios internacionales muchísimos entre los que podríamos destacar pues todos los Grammys latinos que has ganado ¿Crees que ganaste y no solamente, sino que también participaste en la ceremonia de la entrega de, de, de los premios, Carla?
0: Creo que el hecho de que me, que me invitaran a ser parte, pues siempre ha sido como un gran honor, ¿no? Creo que todos los músicos y, y artistas, el Grammy es como algo que se imaginan y que les encantaría que pasara, ¿no? Es una, es una emoción muy inigualable. Entonces, pues más que nada creo que en ese momento no ni siquiera sabía lo que, lo que iba a vivir y ya que me subí ese escenario y que canté y todo pues bien sí, bonito imagínate te sientes como en shock todo el rato no así como que wow y unos nervios pero significó como un recordatorio no de, de que mi trabajo está bien hecho y de que eso valor, es valorado no solamente por mis colegas pero por la industria y por la academia y no hay nada más bonito que sentirse validado y valorado no es es algo este, muy especial para, para todos los artistas
4: que, que nos dedicamos a la música. Carla Morrison, muchas veces estas partes... No, no las quieren contar, pero me, pero me gustaría preguntarte sobre todo este activismo que tienes, toda esta parte filantrópica en la que ayudas a varias instituciones, este, donde has apoyado a fundaciones para ayudar a niños de escasos recursos que padecen cáncer, por ejemplo, o como embajadora de la Federación Mexicana de, de Dermatología para ayudar a concientizar sobre el cáncer de piel o promover la adopción de, de animales.
3: Sí,
0: sí, ya, ya. Me, me acabas de recordar un montón de cosas que ya no me acordaba de que había sido parte, qué bonito. Pues la verdad es que me, siempre me ha gustado ser parte de, de causas sociales donde yo pueda aportar porque creo que como parte de de, de, de mi sociedad, o sea, de la sociedad, creo que es como una responsabilidad ¿no? Este, usar nuestra voz para, para cosas importantes, para concientizar y, y ser famoso... Y tener premios y tener reconocimiento no sirve de nada si uno no lo comparte, si uno no presta su voz para, para causas importantes. este No no todo se trata de uno, se trata también de la gente que lo escucha a uno y, y todos somos personas y todos tenemos cosas pasando en nuestras vidas, entonces este, para mí siempre ha sido básico, ha sido parte del propósito de mi música, desde que yo empecé a hacer música, mi motivación primera siempre fue hacer música para la gente que sentía que no tenía alguien que contara su historia, y es lo mismo con las causas sociales, o sea, ¿de qué me sirve tener premios?, ¿de qué me sirve tener reconocimientos?, si nada de eso lo voy a usar para otras cosas en las que puedo ayudar, y qué es lo que pasó con mi canción, ansiedad y, y, y como dices, también incluso poner esto cuando hice el video de, de la pareja este, gay que se está casando, sabes, como siempre tratar de, de traer luz a temas importantes a, a, a concientizar y a normalizar, porque todos somos únicos y diferentes, pero aquí somos bellos y, y,
4: no, y tenemos que vivir en libertad, ¿no? Porque eso es lo más bonito. Carla Morrison, para cerrar ya esta conversación, ¿qué mensaje le das en estos momentos a todos los mexicanos que te están escuchando a través del Dedo en la Llaga y del Heraldo Radio?
0: ¡Híjole! Pues qué les puedo decir. Que aguanten, que aguantemos juntos esta pandemia que a todos nos tiene cansados, a todos nos tiene con miedo y temor, incertidumbre y, y que es difícil. Pero hemos pasado por cosas peores. Y Cuando digo peores es que todos los días a veces la vida puede ser una guerra, este, mental, circunstancial, física. Sabes, a todo el mundo vive sus propias batallas. Hay que ser fuertes porque vendrán cosas, pues mejores y, y hay que tener fe hay que tener fe y hay que todos los días echarle ganas por lo mismo porque vamos a salir adelante es cuestión de tiempo, es cuestión de paciencia y, y tener la mejor actitud este ante todo no y, y también permítanse sentirse mal si se quieren sentir mal y, y escuchen música que les guste, vean películas que les guste, salgan a caminar, disfruten de lo que sí tenemos, que es la naturaleza, nuestra familia, nuestros amigos nuestras relaciones personales que son las que nos mantienen vivos en estos momentos y, y echarle muchas ganas que la vida es bien bonita aunque ahorita se sienta como que no de verdad que todo va a valer la pena estoy segura y les mando pues muchos saludos muchos besos y con muchas ganas de, de verlos de nuevo en los escenarios en los conciertos y poder vernos y abrazarnos y pasarla muy bien
4: Muchísimas gracias, Carla Morrison, por tu tiempo y por querer compartir todo esto con nosotros. Muchísimas gracias.
0: No, igualmente. Gracias. Buen
4: día. Chao. Gracias, Carla. La
0: vida es pues madura,
3: y
4: las maravillas de la vida. Ahí estuvo la entrevista con Carla Morrison, una gran artista, una gran mujer, un gran ser humano. Y es momento de que vayamos con Denise Cuadra. Mi querida Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Un gusto estar aquí en el dedo en la llaga y bueno, con, con información de tres notas que, que les traigo de información que se está manejando en esta tarde de viernes. Venga. Bueno, pues empecemos. El próximo domingo 25 de octubre concluye el horario de verano aquí en México, mismo que inició el 5 de abril, recordemos que en esta ocasión nos tocará atrasar una hora el reloj por lo que podremos dormir una hora más eh, esta medida se aplica en todo el territorio nacional a excepción de la franja fronteriza norte donde empieza una semana después así como en Sonora y Quintana Roo donde no se aplica por otra parte el día de hoy eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum dio a conocer que la próxima semana la Ciudad de México continuará el semáforo naranja solo que en esta ocasión con alerta eh, solo que en esta ocasión con alerta ya que, bueno, pues hubo un repunte, recordemos que tan solo ayer estaban dando a conocer que ocho estados de la República presentaban algunos signos de inicio de rebrote. No es el caso de la Ciudad de México, sin embargo, pues se toma como una medida de prevención para evitar contagios. También doy a conocer en conferencia de prensa que la exposición que se encuentra en Reforma, llamada Mexicráneos, que estaría hasta el 10 de noviembre, se va a quitar hoy, debido a que los visitantes no cumplieron con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y sana distancia. Respecto a las celebraciones por Día de Muertos, pues anunció que se suspende el ya tradicional desfile internacional que se realizaba año con año y que en esta ocasión se llevaría a cabo el próximo domingo. Y respecto a los panteones, bueno, pues todos los panteones de la Ciudad de México, tanto los que opera el gobierno como eh, los privados, pues van a estar cerrados. Y por último... Hoy eh, reabre sus puertas la sala principal del Palacio de Bellas Artes, esto bajo estrictas medidas sanitarias, luego de más de siete meses de haber permanecido cerrada por la pandemia por COVID-19. Eh, a través de un comunicado, la Secretaría de Cultura Federal informó que la apertura al público será con la gala de concertistas de Bellas Artes 2020, que se suben a la celebración mundial por el 250 aniversario de Beethoven y en el marco del 70 aniversario del compositor mexicano Arturo Márquez. Y hasta aquí la información,
4: Jorge. Muchísimas gracias, Denis Cuadra, por esta <risa> información. Y, 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 y próxima semana nos, nos estamos escuchando. Claro
7: que sí, muchísimas gracias.
4: Gracias, Denis. Y es momento de ir al cine.
1: Películas en el dedo en la llaga, con Gonzalo Lira.
4: Mi querido experto en cine, Gonzalo Lira, ¿cómo
5: estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Yo muy contento de conectarme con ustedes.
4: Vengan, aprovecha tus dos minutos 45 para todas tus recomendaciones.
5: Pues esta semana les tengo dos recomendaciones que tienen mucho que ver con las elecciones en Estados Unidos que ya se, se avecinan y que pues obviamente hubo un debate reciente. Eh, una de estas recomendaciones es el documental RBG que se refiere a las iniciales de Ruth Bader Ginsburg, esta juez, eh, pues que durante muchos años se fue convirtiendo en un ícono de la diversidad y en pro de, de temas pues que tenían que ver con sí con la diversidad sexual, con los derechos sexuales y reproductivos en Estados Unidos y que recientemente falleció dejando un hueco que, pues, en la era de Donald Trump, donde sabemos que los temas del feminismo y la diversidad, pues, no han sido tan apoyados como uno desearía. Esa es una. Y la segunda, este fin de semana se estrenó la segunda parte de Borat, una película de comedia de Sasha Baron Cohen, que en su momento fue muy, muy controversial, o pues, nos cuenta la historia de un personaje, un supuesto eh, periodista de Kazajistán, que viaja a Estados Unidos y con sus ideas retrógradas, eventualmente lo que hace es evidenciar a verdaderos estadounidenses con sus ideas eh, pues que, que congenian. Esta vez se va también hacia los temas de la diversidad y de los derechos de la mujer, ya que va a ofrecer, en, digamos que en recompensa, le quiere regalar a Mike Pence a su hija, eh, como una especie de tributo, y bueno, la verdad es que la comedia se, se va por lugares disparatadísimos, pero que no dejan de ser críticos hacia la sociedad que retrata y critica Sasha Baron Cohen aquí.
4: ¿Y en las plataformas, Miquero?
5: Eso precisamente, fíjate que esa está en plataformas, está en Amazon Prime Video, eh, ahí pueden ver Borat, que de verdad, de verdad te la recomiendo pero porque pues sí se van a encontrar con una comedia que además rompe toda la corrección política, cosa que hoy en día a veces eh, a aterroriza a las personas.
4: Gracias, como siempre, muy completa. Ya nos dijiste que podemos ver en casa estar rico ahí, entretenidos, mi querido Gonzalo Lira. Gracias a ti Jorge Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos ustedes A nombre de la titular de este espacio Adriana Delgado Les deseamos que tengan un gran y feliz fin de semana A continuación Javier Solórzano Nos vamos escuchando nuevamente a Marta Delgado
3: Las estrellas nos tienen envidia Y la luna nos mira a besarnos
2: en el mundo no existen amores como nuestro amor.